0: Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastu około książkowego Znak Litera Człowiek. Przed mikrofonem Marcin Piotrowski. Dzisiaj po raz kolejny jesteśmy w Rumunii i yy, jesteśmy w Rumunii w ramach cyklu rumuńskie Klimaty wydanego przez, wydawanego przez wydawnictwo Książkowe Klimaty. A dzisiaj mam dla Państwa opowieść o książce Michaila Sebastiana od 2000 lat książce nie nowej, bo książka ukazała się w roku 1934, ale dzięki książkowym klimatom w roku 2020 dostała polskie, polskie życie, a to polskie życie zafundował jej Dominik Małecki, który tę książkę z języka rumuńskiego przetłumaczył. I do mnie, do mnie Michał Il-Sebastian trafił z rekomendacji Tomasza Zaruda z, książkowy, z Książkowych Klimatów, który mi tę książkę polecił jako książkę z literatury rumuńskiej, wartościową. I cóż, mogę powiedzieć: No, jestem tą książką oczarowany, wstrząśnięty, poruszony. Mam wrażenie, że to jest. To jest Ta książka to jest arcydzieło i chyba w tej chwili jest jedną z takich książek, które są najważniejszymi książkami mojego życia. Tak sądzę, ona trafi, znaczy ona się utrzyma w tej liście. Znaczy to, ta, ta rzecz jest bardzo, bardzo poruszająca. No, ale czym jest, czym jest książka Michaela Sebastiana od 2000 lat? Te 2000 lat to są dwa. To, to jest mniej więcej 2000 lat powiedzmy od narodzenia Chrystusa. Akcja tej książki dzieje się w Rumunii i we Francji, ale jest to książka głęboko, głęboko rumuńska. Jeżeli szukałem książki, czy miałem nadzieję na jakąś książkę o Rumunii, która będzie opisywać takiego ducha rumuńskości, tak jak ja go poszukuję, jak chcę go zrozumieć, to Michael Sebastian jest taką książką. To jest książka, która dała mi właściwie wszystko, czego oczekiwałem. Więc jest to książka rumuńska o Rumunii, ale dzieje się nie tylko w Rumunii, bo także we Francji. No i ogólnie można byłoby powiedzieć, że ta książka jest rodzajem wspomnień, rodzajem pamiętnika do jakiegoś stopnia, Młodego intelektualisty i Żyda rumuńskiego. I kiedy mówimy intelektualista i Żyd, to wiemy, że w społecznościach Europy Środkowej i Wschodniej ta osoba będzie nienawidzona podwójnie. Będzie nienawidzona za to, jaką jest osobą i za to, jaką osobą jest uważana, że jest. Bo można tym Żydem być takim aktywnym, pokazywać to, ale można mieć tylko żydowskich przodków, nie dziedziczyć tradycji, ale być Żydem dla kogoś, kto chce w tej osobie zobaczyć Żyda. I od dwóch tysięcy lat jest, jest arcypoetycką, arcypoetyckim dziennikiem, arcypoetycką opowieścią o tym, jak rodzi się rozkwita e, antysemityzm w Rumunii. Ale także jest to powieścią o odkrywaniu żydowskości bohatera. O tym, jak ta żydowskość jest różna w różnych okresach życia. Jak ta żydowskość jest różnie odbierana. Jak ona rezyduje na różnych planach życiowych. I jak bardzo to co wydarza się w tle, wydarzenia polityczne gdzieś warunkują to, jak my się czujemy. Można byłoby powiedzieć, że akcja książki główna rozgrywa się, ona się rozgrywa na przestrzeni kilkunastu lat, no tam dwunastu chyba, czy trzynastu, ale w gruncie rzeczy mamy tak naprawdę zapiski, czy opisy zdarzeń, które mają miejsce w, w kilku latach. Mamy rok 1922, i to jest sam początek tej książki, kiedy, kiedy główny bohater jest na studiach w Bukareszcie. Studiuje prawo. I widzimy Rumunię, która, która odrzuca swoje, swoje żydowskie dzieci, swoich żydowskich synów. Widzimy, jak funkcjonuje getto ławkowe, jak funkcjonuje numerus clausus. Widzimy rodzaje przemocy stosowanej wobec tych, wobec tych studentów. Tego, jak oni są odcinani od tego, nie to, że systemowo jeszcze, oni są odcinani po prostu przez kolegów, tak zwanych kolegów, kolegów wzroku, którzy proszą ich pokaż legitymację, nie wejdziesz na ten wykład, albo po prostu zwyczajnie ich pobiją. Widzimy bijatyki, ale wszystko jest pokazane, Przepięknie, to znaczy tutaj nie ma scen brutalności. Tu jest tylko coś wspomniane. Ale ten poziom niedopowiedzenia, poziom poetyckości, poziom uwznoślenia tego, co tu jest pokazane, no, jak dla mnie ociera się o geniusz. Później jeszcze za chwilę wrócę do tego, do, do, do tego jak ta książka jest napisana. Ale mamy rok 22. I sytuację w Bukareszcie. I mamy tutaj, i to jest wtedy, ten rok 22, to jest forma zapisu, można byłoby powiedzieć, że to jest rodzaj dziennika studenta, takie, takie zapiski, które się gdzieś, gdzieś pojawiają. Tak? Ale i tutaj mamy takie historie o biedzie, tutaj mamy o przemocy, tutaj mamy takie historie trochę o odkrywaniu tej swojej żydowskości, o próbie zrozumienia tego, co się dzieje. I co się wydarza od 2000 lat? Bo to od 2000 lat no to się pojawiają po prostu chrześcijanie, którzy prześladują Żydów, którzy są antysemitami. I to jest, ta, i to jest pierwszy taki pierwszy taki takie przetarcie. I, I chciałem tutaj przeczytać Państwu jeden fragment, ale to nie będzie fragment, to nie będzie fragment związany, związany bezpośrednio z wątkami żydowskimi, bo Mam nadzieję, że odkryjecie je Państwo sami. Zresztą to, to, to trzeba czytać w szerszym kontekście. Natomiast jest fragment, który pokazuje mniej więcej, jak, jakim poziomem języka operuje Michał Sebastian w tej książce, jakim poziomem refleksji, opisu świata. I to jest taki fragment, w którym on opisuje swoją ówczesną miłość. I pisze o niej tak... Tym, co kocham w niej szczególnie, jest jej straszliwy lęk przed abstrakcjami. Jeśli zdarza mi się przez nieuwagę wspomnieć o jednym z roztrząsanych przeze mnie dylematów, ta dziewczyna, skąd inąd tak dobrze mnie rozumiejąca, nagle zamyka się w sobie, dyskretnie, lecz stanowczo, odmawiając nie tylko odpowiedzi, ale choćby refleksji. Ma nadzwyczajne upodobanie do rzeczy, przedmiotów precyzyjnych, pojedynczych, faktów i ludzi. Ja, ty, ta książka, to okno, tamto krzesło. Ona jedyna z całego mojego świata, spośród rodziny, przyjaciół, znajomych nie uznała za ekstrawagancję mojej zmiany prawa na architekturę. Gdy jej o tym powiedziałem, odparła niemal bez zaskoczenia. I bardzo dobrze robisz. Jej uwaga i zainteresowanie moimi nowymi obowiązkami na początku mnie zdziwiły. Teraz jest taki pasaż, który pominę i czytam kawałeczek dalej, dosłownie dwa kapity. Z pewnością jest w niej, w jej inteligencji coś gładkiego, być może jednocześnie też coś ograniczonego. Pewien takt, zmysł, proporcji. Rozumiem teraz dlaczego. Gdy po raz pierwszy usłyszałem jak gra na fortepianie, byłem skonsternowany. Jej reputacją dobrej pianistki. Co do technicznych aspektów nie mnie oceniać, ale jej muzyczny styl wydał mi się co najmniej osobliwy. Na nieszczęście grała wtedy Chopina, Nocturne, które zmieniała nie do poznania, czyniąc go prostym, precyzyjnym, o dokładnych, określonych zarysach. Marga nie gra, ona schematyzuje. Słuchając jej pierwszy raz udało mi się zrozumieć, co może oznaczać konstrukcja utworu muzycznego. Niemal widziałem ją narysowaną, logicznie, fraza za frazą, wartość za wartością. Stąd też być może zainteresowanie margi architekturą. Ten styl prawdopodobnie pociąga za sobą sporo muzycznego ryzyka, lecz ma też pewne korzyści. To wielka radość słuchać jak gra Mozarta. Jest to Mozart lapidarny, uwypuklony, skrupulatny jak nacięcia idealnie na chirurgicznej piły. To jest pierwszy fragment, który chciałem Państwu przeczytać dzisiaj, no najdłuższy, pozostałe będą, pozostałe będą krótsze, ale to jest historia, która się dzieje w 22 roku, kiedy on jest, kiedy on jest studentem i to jest Bukareszt. Kolejny raz, kiedy spotykamy bohatera, to są, to, to, to jest 5 lat później, on jest już architektem i pracuje w okolicach Ploesti, czyli tego miejsca, gdzie wydobywa się ropę naftową, buduje tam rafinerię. I to jest całkowicie inna Rumunia. To jest niesamowicie przepięknie pokazane. O ile poprzednio mieliśmy szary, bury, brutalny Bukareszt, studenta, który poszukuje swojej tożsamości, który jest bity, który jest poniżany, to potem jest Pluesti, gdzie ten student, który przestał być studentem i został architektem, nagle zaczyna funkcjonować w takim totalnie kosmopolitycznym środowisku Architektów są Francuzi, są Amerykanie, są Anglicy, są Rumuni, którzy są, którzy są dobrze wykształceni i oni budują rafinerię. Żyją, słuchają muzyki, urządzają sobie przyjęcia i to jest, to jest ten sam kraj, a jednocześnie inny kraj. Ten sam człowiek, ale inny człowiek. On dojrzał, on dojrzał do, swojej, hmm, do, do swojej zawodowości, i znika w ogóle, znika wtedy wątek praktycznie antysemicki, w ogóle znika wątek żydowski. On jest, on jest architektem, on buduje. Później, kilka lat później, jest w Paryżu i też pracuje jako architekt, ale tam z kolei poznajemy już zupełnie innego tego człowieka i poznajemy zupełnie inny świat, bo to jest, to jest Francja, to jest Francja... Hmm, Początku lat 30., chyba 31 rok, wydaje mi się, jak, jak dobrze tam policzyłem to. I on jest w tej Francji lat 30., gdzie już jest kryzys, ale oni jeszcze się zastanawiają, czy będą coś budować, czy nie będą coś budować. I jest pokazana Francja w takim, w takim szczycie dekadenckości, takiej lat 30., można byłoby powiedzieć. Bardzo ciekawe takie rysy, postaci, z którymi tam się spotyka. I zaczynają się pojawiać cienie lat 30., zaczyna się pojawiać antysemityzm francuski, który jest zupełnie innym antysemityzmem niż rumuński, niemiecki czy polski. Jest przepięknie pokazany antysemityzm na poziomie takiej kultury. I mówię, nie będę Państwu tego streszczał, bo to trzeba przeczytać samemu, czy samej, żeby odkryć to, jak rozmawia się z takim intelektualistą francuskim i jak on pozycjonuje Żydów. I tu, się pojawia, I tu się pojawia wątek antysemicki w tym, w tym Paryżu, ale on jest taki, nazwijmy to, taki bezpieczny, tacy na, taki naprawdę wysoko, wysoko intelektualny. I jest w tym, to jest książka z roku 1934. I na stronie 250 czytamy tam taki fragment. To jest fragment chyba, który zamyka w ogóle część paryską, czy, czy jest pod sam koniec części paryskiej. Odnoszę wrażenie, że z Paryża trudniej właściwie oceniać europejskie sprawy. Ze zdziwieniem odnotowuję i to nie pierwszy raz od mojego przyjazdu, że Paryż nie należy do najlepszych miejsc obserwacyjnych na kontynencie. Podczas gdy Europą targają konwulsje i potężne zmiany, w Paryżu jest za dużo pewników i trwałych myślowych przyzwyczajeń, by, by widziany stąd europejski krajobraz nie wydawał się zniekształcony. Należałoby wprowadzić w cudzysłowie, czynnik niepokoju do każdego problemu, jeśli rozpatruje się go nad brzegiem sekwany. Bezpieczeństwo nie sprzyja refleksji. Przypominam, rok 1934, kiedy ta książka została napisana. I później bohater wraca do Bukaresztu i on wraca do Bukaresztu odmienionego. Wraca do Bukaresztu, który jest Bukaresztem antysemickim, wraca do Bukaresztu, który jest wrzący, wrzący, do Rumunii, która się gotuje, do Rumunii, która zaczyna zamykać swoich obywateli po więzieniach, zaczyna zamykać komunistów, gdzie to wszystko wrze, wszyscy żyją w, 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 oczekiwaniu, w oczekiwaniu rewolucji, a potem pojawia się w tej Rumunii taki systemowy, państwowy antysemityzm, który znamy z lat 30. w Polsce kiedy zaczyna się, o tym, zaczyna się o tym już mówić, zaczyna się ograniczać dostęp do pewnych stanowisk, cały wątek jest przepięknie tu pokazany, jak autor mówi, no, gdyby była wojna, to on wie gdzie skończy, skończy zginąc za, za swoją ojczyznę, no ale nie będzie mógł zginąć za swoją ojczyznę, dlatego że nie dostąpi honoru, zaszczytnej służby wojskowej dlatego, że nie jest prawdziwym Rumunem to znaczy będzie, mógł coś tam robić w wojsku ale nieadekwatnie do swoich, do swoich możliwości i tutaj też mam taki fragment jeden, który chciałem przeczytać Państwu który jest, wydaje mi się, kwintesencją tego, co działo się już w takich późnych latach 30. w Rumunii w Polsce, w Niemczech i to jest rozmowa głównego bohatera z jego przyjacielem i teraz ten przyjaciel pyta go tak. Główny bohater pracuje w tej chwili poza, poza Bukaresztem, buduje dom marzeń, o którym zaraz opowiem. P przyjaciel pyta go tak. Dlaczego nie widuje cię w mieście? Bo mam już dość. Zatruwa mnie ten napięty, nerwowy nastrój. Na każdym rogu jakiś apostoł, a w każdym z, z nich kryje się tępiciel Żydów. Męczy mnie to i deprymuje. Nie odpowiedział. Przez chwilę nad czym się zastanawiał, wahając się nieco zakłopotany, jakby chciał zmienić temat. Potem, zapewne po krótkim namyśle, odezwał się do mnie w ten zdecydowany sposób, z jakim ludzie pragną się pozbyć ciężaru ze swojego serca. Masz rację. Problem żydowski jednak istnieje i należy go rozwiązać. Milion osiemset tysięcy Żydów to coś niedopuszczalnego. Gdyby to ode mnie zależało, próbowałbym wyeliminować... Kilkaset tysięcy. Myślę, że nie udało mi się ukryć zaskoczenia. Jeżeli zdawało mi się, że ktoś jest całkowicie niezdolny do antysemityzmu, to byłby to właśnie Gircea Wieru. A zatem i on. Zdał sobie sprawę z mojego wzburzenia i pospieszył z wyjaśnieniami. Nie zrozummy się źle. Nie jestem antysemitą. Już to mówiłem i podtrzymuję, ale jestem Rumunem. I wszystko, co mi się przeciwstawia, uznaję za zagrożenie. Istnieje korozyjny duch żydowski, muszę się przed nim bronić. W prasie, finansach, armii, wszędzie dostrzegasz jego wpływ. Gdyby nasz organizm państwowy był odporny, zanadto bym się nie przejmował. Ale nie jest. Jest grzeszny, słaby i sprzedajny i dlatego muszę walczyć przeciwko czynnikom rozkładu. I to jest historia, która już się rozgrywa pod sam koniec książki, to jest 34 rok. I kiedy myślę sobie o konstrukcji tej książki, o tym, jak ona jest napisana, to, że to jest że to jest arcydzieło. Znaczy to, jak udało się tu pokazać wybrzmiewanie tego, te, te akordy molowy otwierający, potem są dwa akordy takie durowe, gdzie wydaje się, że, że, że ta żydowskość jest zaakceptowana, że, że bohater jej nie odczuwa, albo że bierze z niej tylko to, co chce. Nawet innym radzi, którzy są gdzieś tam tez, też trochę prześladowani na uniwersytecie. Mówi tak, nie, nie, to minie, zostaw, też przez to przechodziłem. I potem na końcu wchodzi ten, ten akord molowy kończący, który Ustawia całość bardzo brutalnie. To jest konstrukcyjnie, językowo, na poziomie metafor, poetyckości. Mówię, ta, 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 książka, to jest, ta książka to jest arcydzieło i chylę czoła przed, przed tłumaczem tego, bo Dominikowi Małeckiemu się udało to oddać w sposób, w sposób wyjątkowy. Znaczy, mówię, nie, nie, nie mam słów, po prostu, żeby wyrazić zachwyt. Nad, nad tą książką na poziomie formy. On, treść mi się szalenie podobała tutaj. Bardzo to jest esencjonalne. Bardzo prawdziwe. Bardzo szczere. A jednocześnie jest to napisane na takim poziomie, że trudno uwierzyć. I kiedy mówię o geniuszu, to mówię o geniuszu dlatego, że Michał Sebastian, kiedy pisał tę książkę, miał 27 lat tę książkę napisał 27-letni chłopak I, i dla mnie to jest poziom językowy, poziom postrzegania rzeczy młodego Herberta czy Baczyńskiego. Znaczy to jest... No, brakuje słów. Brakuje słów, brakuje również słów, żeby powiedzieć, że on zginął w roku 45 przeżył wojnę. Jako rumuński Żyd przeżył wojnę i zginął w wypadku samochodowym kilka tygodni po zakończeniu wojny. I rzecz, która się u mnie na pewno pojawi, to pojawią się u mnie w kolejnym miesiącu rumuńskim jego pamiętniki, bo on napisał też pamiętniki, które zostały odkryte kilkanaście lat temu dopiero. I one zostały wydane, i to są pamiętniki z lat 30, chyba 5-45, gdzie jest opisane, to jest tysiąc stron, stron opowieści o tym, jak postępował antysemityzm w Rumunii. I o tym, jak żyli Żydzi w Rumunii, a jednocześnie w tym wszystkim jest cała, całe życie intelektualne rumuńskie tamtych czasów. Mircea Eliade, Cioran. No podejrzewam, że to, będzie, że to będzie arcydzieło, więc te, ten temat powróci. Genialność tej książki dla mnie polega też jeszcze na tym, że to jest chyba w tej chwili najpiękniejsza książka o architekturze, którą czytałem. I taka książka, która gdzie tej architektury praktycznie nie ma. O niej się nie mówi, natomiast ona się pojawia w kilku miejscach tylko, zwłaszcza wtedy, kiedy on buduje ten dom i kiedy mówi, że budując dom, ten taki prawdziwy, modernistyczny dom, dom, który będzie łapał światło, że ten dom i to światło, które on łapie, będzie tym, co stawi czoła przyszłości. I on pisał w 1934 roku, nie wiedział, jaka przyszłość przyjdzie, ale jak sobie myślę o kwintesencji architektury, to te dosłownie kilka kapitułów, które w tej książce się pojawiają na temat domu, który stawia pod Bukaresztem, to jest kwintesencja takiego najczystszego modernizmu, który kocham, modernizmu, który jest poszukiwaniem lepszych warunków życia dla człowieka, i próbą budowy nowego społeczeństwa. Ta książka też pokazuje taki ferment intelektualny Rumunii i jest, wydaje mi się, takim też dosyć blisko, gdzieś stoi przed wiośnia. To są bardzo podobne zjawiska, które miały miejsce i w Polsce i w Rumunii. I w ogóle, kiedy czytałem tę książkę, miałem wrażenie, że czytam książkę o Polsce. Te wszystkie historie o antysemityzmie, o wypominaniu, kto jest Rumunem, a kto nie jest Rumunem, kto ma prawo służyć w wojsku, a kto nie, kto ma prawo się uczyć, a kto nie. To są, to są historie, które wydarzały się w Polsce w tym samym czasie, w bardzo podobnym wymiarze. Bardzo, bardzo Państwa do tej książki zachęcam. Od 2000 lat Michał Sebastian, no mówię, dla mnie arcydzieło. To znaczy, nie spodziewałem się czegoś takiego. I, I kiedy czytałem tę książkę, to myślałem sobie, że może będzie coś, co mi się w niej nie spodoba, może będzie jakiś jeden fragment, i nie, i ta książka jeszcze zmieniała, ta, ta zmiana narracji, zmiana formy, to brzmiała jak jakaś taka suita, która jest w pewnym momencie jedna, później się zmienia, później się znowu zmienia i potem ma tę kumulację na koniec. No, arcydzieło, arcydzieło. Michael Sebastian od dwóch lat bardzo, bardzo Państwu tę książkę polecam. A ja powrócę do Państwa już wkrótce. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Powrócę do Państwa już wkrótce z kolejnym odcinkiem podcastu. Tymczasem się żegnam. Do usłyszenia. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. A już zupełnie na koniec powiem, że skoro wysłuchaliście Państwo tego odcinka, to w jego opisie znajdziecie link do serwisu YouTube. W wersji YouTube'owej